0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealuse de peps pour nanas épuisées, grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et bien sûr, trichothérapie. Si tu ne sais pas par où commencer pour remonter la pente, je te donne rendez-vous le 29 octobre euh, où j'anime une conférence pour vous partager vraiment les 5 étapes euh, essentielles, les 5 trucs à faire pour créer votre propre bouclier anti-burnout. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode Cette semaine, j'ai envie d'aborder un sujet... euh Souvent passé sous silence, ou du moins, disant euh, pas vraiment pris au sérieux. Voilà. Euh, déjà que le burn-out, il n'est pas très pris au sérieux, mais alors le burn-out chez les parents euh, l'est encore moins. Euh, on n'a qu'à voir euh, l'Organisation Mondiale de la Santé qui ne le reconnaît pas. Donc, elle reconnaît l'épuisement lié au travail professionnel, mais elle ne reconnaît pas réellement le travail euh, de la maison, le travail domestique et le travail parental. Donc Déjà, rien que ça, ça pose problème parce que du coup, toi, quand euh, euh, tu, tu vas voir un comment dire, un, un employeur ou euh, même ton médecin traitant, parfois, bah, malheureusement, beaucoup ne sont pas du tout sensibles à cette question et trouvent que bah, c'est un peu des problèmes de riches, entre guillemets, et que ça n'existe pas, et que on est une génération de petite nature, voyez-vous. Donc, même si euh, être parent, euh, donc, c'est peut-être un épisode qui ne va pas concerner tout le monde, du coup, mais voilà, c'est pas grave, il hein, y en a 100 autres euh, qui concernent un peu tout le monde. Je, je voulais vraiment voilà, faire un petit aparté pour... Euh, euh, le burn-out parental parce que certains, c'est gratifiant d'être parent, c'est, c'est pas moi qui vais dire le contraire je, je m'éclate avec mes enfants, je leur fais école à la maison, je les, je les ai allaités jusqu'à deux ans et demi, euh, jusqu'à aujourd'hui la petite, il euh, faut encore un peu de, coto, de cododo, donc vraiment je me suis donnée à fond euh, et je, je le fais pas parce que je, je le subis ou parce qu'on me l'a imposé, je le fais parce que j'en ai envie, parce que Ça me donne de la satisfaction, parce que ça me fait grandir, parce que euh, je me suis euh, reprise en main hein, grâce à ma maternité. Donc, euh, c'est un truc super cool, (rire) ok Pour ceux qui veulent être parents, bien évidemment que c'est très bien, mais par contre... On va pas se le cacher, c'est épuisant, c'est éreintant. Il euh, y a des chiffres pour ça. En, en 2022, en février, ils ont signalé quand même 40% des mères en France qui ressentent des sentiments liés au burn-out parental. Il y a l'étude de l'IFOP, I-F-O-P, euh, qui a dit que 34% des mères françaises seraient concernées par l'épuisement euh, physique et psychique. En gros, c'est un burn-out parental, quand on met pas le mot, mais on est en plein dedans. Et 20% de ces mamans euh, auraient développé un burn-out parental et 14% disaient euh, qu'elles ont souffré, genre là, maintenant, pendant l'étude. Et même la CAF, en fait, même la CAF s'y intéresse pour dire que ça commence à poser problème à la France parce qu'ils euh, bah, ont recensé 5 à 8% des parents euh, qui seraient concernés par le burn-out parental. Il y a eu une autre étude de l'IFOP euh, publiée en avril qui a révélé que 34% des mères se disent épuisées par la parentalité. Donc, je veux dire, c'est quand même alarmant, sérieusement et perso, j'en ai la preuve avec les mamans que je suis. Bon alors je vais beaucoup parler du coup du burn-out maternel, celui de la maman parce que ben, moi je suis, j'accompagne que les femmes et encore une fois c'est un positionnement mais purement politique, absolument rien à voir avec ma confession religieuse parce que oui on me pose la question <rire> comme si j'avais pas le droit de, de parler avec des hommes ou je sais pas quoi mais je trouve tout simplement qu'il y a déjà plein de coachs et notamment des coachs hommes qui font du très bon boulot mais par contre euh, voilà, très peu de coachs insistent sur la partie de la femme, son statut dans notre société, que ce soit euh, toute la pression qu'elle subit, tous les codes sociaux qu'elle doit euh, suivre, toute la charge mentale, euh, tout, euh, le, tout le déséquilibre dans le couple et toutes les fluctuations hormonales, bah, bah, il n'y en a pas beaucoup qui prennent ça en compte, pour ne pas dire très très peu. Donc moi j'ai fait le choix euh, de proposer des solutions extrêmement adaptées à la femme d'aujourd'hui, parce que j'estime que voilà, il ne s'est pas dit sur tous les toits, qu'il y a encore plein de sujets tabous. Mais voilà, ça ne veut pas dire non plus que j'occulte le, le burn-out des papas. D'ailleurs, on commence à en parler dans les émissions. Alors, je ne l'ai pas vu. Du coup, je sais pas ce que ça vaut exactement. Mais je sais qu'il y a eu euh, l'émission Zone Interdite qui était passée sur M6 qui mentionnait des papas euh, victimes de burn-out. Donc, euh, voilà, ça commence quand même à, à prendre de la place médiatiquement parlant. Donc, euh, j'ai pas peur pour eux. Je sais que l'homme, il finit par trouver la solution un peu partout. La femme, c'est un peu plus compliqué. Donc j'essaie de, de donner plus de place à la femme. Donc bref, je disais que c'était alarmant, les chiffres que je t'ai partagés juste avant. Et en plus, je le constate avec les nanas que j'accompagne qui perdent toute envie d'être avec leurs enfants ou de passer du temps avec leurs enfants où ou, ou tout est corvée, tout est tâche, tout est pénible où lire une histoire, c'est une corvée. Voilà, il n'y a plus rien de plaisant euh, à être mère au final parce que ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise maman. Ça veut tout simplement dire que l'épuisement, il est tellement physique, émotionnel et, con- et cognitif qu'elle rentre dans une, une apathie totale, une désensibilisation, une désensibilisation et il y a tout ce fond de, de colère, d'irritabilité, de regret, de culpabilité, c'est, c'est des mauvaises vibes quoi, donc ça ne peut que mal aller, du coup vraiment si tu te reconnais dans ce que je viens de dire sérieusement, prends euh, au sérieux ta situation, euh, tu peux rejoindre la conférence du 29 octobre parce qu'on va en parler et parce que non, quoi, c'est, c'est pas normal de, de vivre euh, euh, une parentalité aussi naze, c'est, c'est dommage, le temps il passe et il te restera que, que tes regrets, encore une fois on en a marre quoi, d'avoir des regrets, on aimerait bien euh, régler maintenant, soigner, réparer, euh, solutionner le truc maintenant quand. Bah, quand on passe le plus vite possible à à, à une parentalité euh, épanouie, voilà. Il y, y, y a aucun intérêt à laisser traîner, à attendre. On verra dans deux semaines, on verra dans un mois, parce que, crois-moi, il y a rien qui va se faire tout seul. Donc, à ton avis, quelles sont les causes de cet épuisement parental alors, euh, oui, tu me diras, il bah, y a le mot épuisement, donc bah, je suis épuisée en fait, <rire> c'est le fait d'être naze parce que bah, bébé sollicite plus plus ou l'enfant sollicite plus plus parce que les nuits blanches, parce que, parce que les rhumes, parce que les devoirs, parce que les bains, parce que l'organisation, peut-être l'allaitement, parce que le rythme est freiné entre le boulot et la maison, donc effectivement, il y a une surcharge de, de tâches, il y a une surcharge mentale, mais voilà, j'aimerais aller quand même un peu plus loin et, et, et voir, bah, qu'est-ce qui t'amène exactement à cet épuisement. En fait, qu'est-ce qui t'amène à être dans cette surcharge Ok, la surcharge de boulot est problématique, mais toi, qu'est-ce qui t'a amené à cette surcharge-là Est-ce qu'on peut parler, par exemple, euh, du poids des attentes sociétal, quand je parle des codes sociaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on impose à la femme, euh, comment elle doit être au top au boulot, comment elle doit être dure peut-être au travail, comment elle doit être disponible, arriver très tôt, partir très tard, euh, comment est-ce qu'elle euh, est obligée de concilier et vie pro et vie perso, parce que si elle, elle prend un congé parental, bah, elle risque de subir des conséquences euh, et des représailles dans le milieu professionnel, est-ce qu'on peut parler de, de cette pression euh, sociétal en termes pro, mais aussi le fait d'être jugé par euh, sa voisine, euh, sa cousine, euh, la mère euh, de, de la copine de son enfant, euh, vraiment d'être jugé par la société. Euh, comment tes enfants sont habillés Comment ils se comportent à l'école Est-ce qu'ils ont des activités extrascolaires ou pas Est-ce que toi, tu fais des activités avec eux ou non C'est... Voilà, on est dans ce. les repas équilibrés fait maison, et puis t'as intérêt à les prendre en photo et, et le prouver sur les réseaux sociaux que tu fais bien des trucs équilibrés fait maison. Euh, est-ce que tes enfants, bah ils ont l'air épanouis ou pas Tu vois, ils doivent être souriants tout le temps. Tout beau, tout rose, tout tout, tout, tout sage. Parce que voilà, tout, que ce soit les, les réseaux sociaux, les magazines, les discussions entre amis, fin, à chaque fois qu'on parle de parentalité. Et encore, on va pas se mentir, il y a de plus en plus de podcasts aujourd'hui qui, euh, qui démystifient un petit peu la parentalité, l'accouchement, le, pour euh, mettre un peu plus de réalité dans tout ce fantasme euh, virtuel sur nos réseaux. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même dire que euh, tout le monde sait qu'on montre ce qu'on veut et qu'on dit ce qu'on veut un peu sur les réseaux sociaux et euh, qu'il y a Instagram versus la réalité, il y a les discussions entre familles et versus la réalité, il y a les points de vue des gens, leur vécu euh, versus la réalité. Je pense que Ça va, on est un peu éduqué là-dessus, on a compris qu'il y a quand même un écart et qu'on doit prendre du recul quand on voit les belles images, les belles vidéos, les les beaux témoignages, les les beaux retours, la belle vie quoi, la belle vie un peu sur les les, les différents écrans et même les différents types de supports qui peuvent parler de la parentalité et se dire que ça reste du marketing en fait à mettre des paillettes dans ce qui est ordinaire en fait. Donc vraiment garder à l'esprit, revenez toujours à ça, euh, prendre du recul quand on voit de belles choses ou quand on entend des belles choses parce qu'on n'a qu'un fragment. Ça ne veut pas dire que ce qui est montré, ce qui est dit est faux, ça veut juste dire qu'il est incomplet. C'est comme si tu avais une image, mais en réalité, ben, tu n'as que le quart de l'image, donc les trois autres quarts, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc en réalité, on ne peut pas savoir si les gens sont si bien et si parfaits que ça. Le problème, c'est qu'on aura tendance à se comparer à cet idéal et à vouloir atteindre cet idéal, et c'est ça qui va t'amener, c'est ça qui pousse généralement, c'est ça qui provoque ce surengagement, ce, cet agenda de ministre. Et D'ailleurs, on peut même être désaligné, en fait, dans notre parentalité, dans le sens où... On veut tellement plaire donc, à cette société ou à ces gens ou je ne sais qui. Et, et donc, tu vas faire des choses qui sont bah, bien vues parce qu'on t'a dit de les faire et du coup, bah, tu les fais. Mais en réalité, toi, tu ne veux pas du tout les faire. Bah, par exemple, mettre tes enfants dans trois activités par semaine alors que l'enfant, ça se trouve, il ne veut pas. Toi, ça te gonfle, mais tu vas quand même le faire parce que c'est bien vu. Euh, le fait de bah, cuisiner... Tu vois, peut-être que toi, tu n'aimes pas cuisiner, donc tu pourrais déléguer à quelqu'un d'autre ou simplifier ta cuisine, ne pas forcément rentrer dans les clichés. Ça peut être euh, euh, le fait d'être tout le temps là euh, euh, dans les activités de l'école parce que bah, on va dire que tu as un parent impliqué alors que toi, ça te gonfle, ça te fait chier. Donc. Bref, on peut donner tout un tas d'exemples de, de choses. Enfin, l'allaitement. C'est trop bien d'allaiter, c'est pas moi qui vais te dire le contraire, mais il y en a, elles veulent pas le faire, donc bah faut pas le faire, c'est pas parce que c'est recommandé, c'est bien vu, et qu'on va te considérer comme une maman super euh, impliquée, empathique et, et naturelle, et je sais pas quoi. Non mais si t'as pas envie, t'as pas envie. Non, tout, en fait, toute décision dont t'as... Il faut que tu sois absolument ok et aligné avec ça, il faut que ça ait du sens pour toi, il y a un intérêt que ça vaut la peine. Mais la peine par rapport à toi, toi et ton enfant, ta relation avec ton enfant, pas euh, ça vaut la peine par rapport au regard des autres. Donc à se demander aussi si l'épuisement parental n'est pas euh, lié à ce, ce désalignement parce qu'on ben, fait les choses alors qu'on n'en a pas du tout envie, alors que ce n'est pas du tout euh, dans nos valeurs. Ça peut être aussi un manque de soutien euh, de la part de la famille, des amis ou de voilà, ta communauté qui peut te laisser un peu te sentir isolé et surtout bah, submergé. Euh, ou peut-être même un manque de demande d'aide, un manque de, de délégué finalement. C'est-à-dire que tu pars du principe que tu dois tout gérer toute seule. Comme une warrior, comme une guerrière, tu vois, parce que tu gères la fougère, comme dirait l'autre. Et à aucun moment tu vas demander de l'aide parce que ça ne se fait pas. Parce que ça veut dire que euh, je gère mal parce que j'y arrive pas, donc je ne veux pas que les gens euh, se disent que je n'y arrive pas, donc je ne demande pas de l'aide, je vais me débrouiller et ça va aller. Et bien sûr, tu ne délègues pas, soit parce que tu ne veux pas, pareil, qu'on dise que tu n'y arrives pas toute seule, soit genre perfectionniste, si je lui délègue, il ne le fera pas correctement, blablabla, et donc tu es là dans ton cercle vicieux à te surcharger de boulot alors qu'en réalité, tu peux soit soit demander de l'aide, soit déléguer. Et puis, je finirai par « the raison (rire) », c'est le fait d'avoir zéro temps pour toi te négliger au plus haut point pour t'occuper des autres et là on revient à cette voiture qu'on ne vidange pas ou on vérifie pas les niveaux d'huile on ne change pas les plaquettes de frein je ne sais pas moi bon, on ne lui met pas le bon carburant vraiment cette voiture où, dont on ne s'occupe pas du tout euh, forcément elle va rouler mais à un moment donné euh, elle va euh, s'arrêter en pleine euh, autoroute et tu seras bien dans la merdasse donc euh, je sais que c'est déjà compliqué d'être parent, c'est déjà compliqué de fournir de l'énergie et du temps pour euh, tous ces gremlins. Donc tu vas me dire où est-ce que je vais trouver du temps pour moi pour me ressourcer, pour me me, me régénérer, pour me recharger, euh, ne serait-ce que pour une sieste du, de 10 minutes ou ou je sais pas moi, une petite balade de 10 minutes où juste je sors euh, dans mon jardin si j'en ai un ou dans mon balcon où je sors la tête de la fenêtre pendant quelques minutes où je regarde les nuages passer. Mais en réalité, tu dois te dire que tu n'as pas le choix. C'est ça, en fait. C'est que euh, prendre soin de ta personne, ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas si j'ai le temps. Prendre soin de toi, c'est indispensable. Ça fait partie des... des un peu comme respirer. C'est, c'est des trucs super importants. Imaginons que tu avais une maladie chronique. Bien sûr, je ne je souhaite à personne. Hein. Mais imaginons qu'on a une maladie qui nous pousse à aller chez le médecin régulièrement, l'hôpital régulièrement, prise de sang, blablabla. Bah, tu le ferais. Que tu sois parent ou pas parent, tu vas le faire, tu vas y aller à tes rendez-vous. Et aucun, hein, on est bien d'accord, tu te démerderas pour aller au, à tes rendez-vous. Bah Prendre soin de soi, c'est un peu ça. Parce que t'as, t'as pas le choix. T'as pas le choix. C'est-à-dire que si tu t'occupes des autres et que tu te négliges, à un moment donné ou un autre, il va y avoir ce déséquilibre et, et il va y avoir euh, bah, cette voiture qui, qui tombe en panne. Donc tu vas finir par faire ton burn-out. C'est qu'une question de temps, vraiment Comprends-le, c'est qu'une question de temps. Si on se néglige, ce n'est qu'une question de temps. Donc, il faut prendre soin de soi. Mais bien sûr, il faut adapter tes objectifs. Tu les adaptes à tes journées. Tu les adaptes à tes besoins, à ce que tu es capable de faire aujourd'hui, aux personnes qui t'entourent aujourd'hui, à tes, tes possibilités. Et c'est encore pour ça que vraiment, je t'encourage à réserver ta place à la conférence du 29 octobre. Parce que du coup, on va en parler des, des, des étapes à suivre pour bien choisir ta routine et pour bien créer en réalité ton bouclier anti burnout. Mais je peux déjà te partager euh, trois conseils. Le premier, c'est de rejoindre un groupe de parole. Super important, hein. un groupe de parole, un groupe de soutien, qui soit en mode visio, en réel, par écrit, qu'importe. Euh, faut vraiment sortir de, de ton isolement et aller voir d'autres parents ou pas forcément, hein, d'autres personnes qui vivent un épuisement comme toi. Euh, Là, si toi, tu fais pas partie de la safe place, bah, clairement, euh, pourquoi Pourquoi tu fais pas partie de la communauté safe place Donc, je te mettrai le lien dans le descriptif. Mais rejoins, c'est une communauté très très loin des réseaux sociaux, même si ça ressemble dans le sens où, dans le sens où voilà, il y a des posts, il y a des commentaires, tu vois, il faut, faut bien qu'on échange, le but c'est d'échanger. Euh, donc, vraiment, il faut faire partie de cette communauté, elle est offerte. Tu déposes et tu prends ce dont tu as besoin, tu as des défis à relever. Donc, vraiment, si tu fais pas partie de la safe place... Why? (rire) Ensuite, il va falloir se déconnecter un maximum. Limiter le temps sur les réseaux sociaux ou alors suivre des comptes vraiment qui montrent une image réaliste de la parentalité. Écouter des podcasts qui parlent de la parentalité et toujours, toujours prendre du recul quand par exemple tu es en train de regarder quelque chose et que tu as ce ce truc, ce moment où tu dis purée, je suis vraiment très loin, quoi. Je je, je suis trop naze, ma vie elle est trop nulle, regarde comment elle s'est bien, j'aimerais trop être comme ça. Alors, Là, il y a une petite différence. Euh, tu peux être inspiré par des gens pour te, t'encourager. Mais dès qu'il y a des petits sentiments un peu de, de mépris envers soi, de, un peu de dénigrement ou de se sous-estimer, voilà. dès qu'il y a des mauvaises ondes, encore une fois, tu prends du recul en te disant « Mais tu connais pas du tout la vie de la dame. <rire> » On ne sait pas du tout ce qui se cache derrière cette belle image ou ce beau réel ou je sais pas, ce beau live, j'en sais rien, cette vidéo YouTube. Bref, vraiment, rappelle-toi qu'il faut prendre du recul. Et enfin, redéfinir un peu la parentalité. La parentalité qui, qui nous est vendue aujourd'hui, est-ce qu'elle est réellement... Euh, euh, déjà, est-ce qu'il y a que cette parentalité-là Peut-être qu'il y en a d'autres et que toi, tu peux choisir une autre parentalité qui va euh, te correspondre beaucoup mieux et qui va te demander beaucoup moins d'énergie redéfinir aussi euh, euh, tes priorités, c'est-à-dire est-ce que ton enfant aujourd'hui, il a besoin de matériel Est-ce qu'il a besoin de 15 000 activités, de 75 000 livres, de, de, de je ne sais pas combien de jeux de, Ou est-ce qu'il a juste besoin que, que tu lui souris, que tu lui lises un livre et que tu sortes te, te balader avec lui Vraiment, il y a, il, on dirait que j'oriente un peu la réponse, mais redéfinis ta parentalité, sors des standards, sors de... de, de du classico classique je sais pas sorte de, de de cette recette qu'on nous vend le, le truc là un peu parfait euh, sors de là et fais toi ta propre parentalité encore une fois moi quand je dis aux gens que je fais école à la maison il n'y a personne qui, enfin il n'y a personne j'exagère mais il y a très peu de personnes qui me comprennent ou alors qu'ils trouvent ça super dur. Pourtant, moi, ce que je trouve dur, c'est me lever tous les matins, euh, déposer mon, mes enfants, les récupérer le soir, et les remettre le lendemain. T'es, tu vois, chacun sa parentalité et fais ce qui te correspond. Donc, c'est pareil pour les repas, pour les vêtements, pour les activités, pour le temps que tu leur offres, pour la routine du matin, du soir. Du... Revois euh, ta définition de la parentalité et à quoi elle doit ressembler selon toi et euh, donne-lui vie, tout simplement, sans prendre en compte ce que disent les autres, surtout ceux qui ne seront pas d'accord avec toi. Bien évidemment, on reste toujours dans la bien traitance de l'enfant, dans son équilibre et dans son bien-être. En tout cas, si tu veux découvrir des stratégies plus approfondies pour sortir du burn-out et retrouver un équilibre dans, dans ta vie, que ce soit de, de, de célibataire ou de maman, de maman solo, qu'importe, vraiment inscris-toi au webinaire du 29 octobre, on prendra le temps d'en discuter. Et bien sûr, tu trouveras toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies et le rendre plus connu finalement et donc plus accessible à ceux qui cherchent des informations quant au burn-out, tu peux me laisser un avis ou me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux le partager tout partout autour de toi, on ne sait jamais le bien qu'il peut faire. Et bien sûr, si tu veux échanger sur cet épisode ou sur une autre problématique, soit euh, tu me rejoins sur la Safe Place, soit on se donne rendez-vous sur Instagram. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, booste ton feeling good.